0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра. И я его ведущий Константин Кадабр. А, это я как обычно проверяю. А, насколько отклик нормальный. Так что у вас там, зрители, набираетесь вы или что? Познаваться сегодня начал. Поспал там 5-10. Посмотрим, как пойдет. Начнем с ответов на вопросы. Предводитель белгородских индейцев 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. что опять какой то Я же хотел начинать с личных новостей и что-то забыл. Что хотел сказать про личные новости? Забыл. Ну ладно. Ну ладно, ну ладно. Так. Плеш, плошка риса. 50 рублей. Здравствуй, богатей, Константин, с покрытием комиссии. Спасибо большое. На сайте издательства МИФ открылся курс по написанию и изданию книги. Думаю, тебе будет интересно. Курс по написанию и изданию книги. Ну, Ман Иванов Фербер, эм, это... К курс, я, конечно, посмотрю, что это такое, да, и что имеется в виду. Но Ман Иванов Фербер, это издательство... Которые. Сейчас это я просто себе добавляю ссылку. Это издательство, которое сосредоточено на мотивационных книгах, на мотивационных тренингах, прочей эзотерике и плюс на огромную долю, состоящую из переводов. Вот. Идеальная книга это ководство Артемия Лебедева для издательства Манны Ван Фербер». То есть там прекрасная полиграфия, все красиво, четко, классно, дорого. Но они же не выпускают худлит. И, возможно, ничего не понимают в выпуске худлита и что для этого нужно. Ну, то есть, какие требования при.. Предъявляются к художественной литературе. Но в целом я, конечно, гляну. Я сейчас открыл и не знаю, что там. Так, как цветасто все. Интересно. Нет, это, наверное, потом надо будет посмотреть. Что из этого? Деньги не копают. Точно, точно. Счетчик не работает. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Так. Тыгни, ну, так я же. Как бы оповестил. Давно оповестил, да? Э Так что такое касло и зачем ты им машешь? Ну, это типа э -э оговорка. Кашу маслом не испортишь. Ну, и типа машу каслом не испортишь. Э -э Максим Минемезим, 50 рублей. Один чувак в сторисах умудрился сделать три ошибки и написал «дивиденды». При этом у этого чувака есть сраный Макларен, которых около 10 на Россию. Ой, не ту грамотность я изучал в свое время. Надо было с финансовой начинать, чтобы нанимать тех, кто изучал все остальные ее разновидности. А, дело в том, что это какой-то, хотел сказать челлендж, нет, это какая-то фишка в ТикТоке и в видимо в сторисах, не в сторисах, в рилсах, ну и в сторисах, наверное, тоже Инстаграма. Я подозреваю, что первая цель написания с ошибками это для того, чтобы вы писали комменты, типа какой он тупой и что он сделал ошибку. И действительно, сейчас уже нет, сейчас уже большинство зрителей, постоянно смотрящих TikTok, рилсы и прочие сторисы, знают об этом и не пишут. А на начальном этапе, Очень многие, там 80% из комментариев состояли из сообщений о том, что какой же тупой тот, кто снял и написал вот с ошибкой что-то. Это байт на комментарий Человек досматривает и считает необходимым обязательно писать, что человек ошибся. Если ты делаешь три ошибки в одном слове, да еще и в слове дивиденды, а при этом показываешь свои Макларены, то что, как бы никто не устоит, чтобы написать в комментах. Ты не устоял даже э, потратить 50 рублей мне, чтобы об этом рассказать. То есть, понимаешь, насколько это задевает людей, а уж бесплатно написать комментарий, это будьте здрасте. Вот, еще плюс ко всему, возможно, возможно, но я не уверен, что вот эти надписи, они добавляются через приложение само, вот в котором ты снимаешь видос. То есть, ты не монтажешь на этапе... Ну, на компе где-то, да? А все делаешь на телефоне. И когда ты пишешь этот текст, то... Очевидно, система сама этот текст просматривает. И если ты там напишешь секс вместо кекса, оно будет меньшему количеству людей это показывать. Там каким-нибудь маленьким детям не будет показывать еще кому-нибудь по каким-нибудь причинам. Потому что это сексуальный контент. Также точности, если ты напишешь слово «дивиденды» правильно, то, возможно, возможно система оценит тебя как инфо и попытается не показывать, ну, твои инфо-цыганские фишки, твои методы заработка, ну, вот все то, что может посчитаться мошенством. То есть, представляй себе, да, есть какое-то приложение, в котором ты накладываешь текст внутри приложения. Естественно, оно как-то сканирует этот текст и проверяет, чтобы там не было каких-нибудь призывов, чтобы там не было нарушений законодательства. Ну, и в том числе использует алгоритмы для того, чтобы избегать спорных ситуаций. Поэтому если ты там э, пишешь что-то связанное с деньгами, с заработком, дивидендами, то система же не будет определять, о чем ты пишешь. Она э, предположит, что ты, возможно, можешь быть мошенником. Поэтому лучше не продвигать твой видос. Поэтому такие слова пишутся с ошибкой. Все, что касается сексуального контента, и все, что, ну не все, а возможно, то, что касается денег. Такие дела. Ты же хотел выпустить карпотки про вредные советы работнику и работодателю. Вот тренинг и напиши. Так, понятно. Цвет рубашки кости к лицу. Спасибо. Под лицу все к лицу. Кассир Шаронан, 111 рублей с покрытием комиссии. Здравствуй, богатей, Константин. Хотел сказать тебе спасибо за твою стримерскую деятельность. Ты окрашиваешь мою жизнь в яркие краски. Стараюсь не пропускать ни один твой стрим и всегда ставлю лайки под записями. Спасибо большое, кассир Широнан, за добрые слова. Надеюсь, тебе нравится мой контент. Видишь, безграмотный заработал на 10 макларонов. Раньше простое. Поздравляю безграмотно, но нет всего сердца. Понятно. Фокс Малдер, 100 рублей. Здравствуй, Костя. Мой сын ходит так. Я что хотел сказать. Таблетки все еще не действуют. Но, судя по моим ощущениям, не действуют. Я постоянно нахожусь в тревоге и беспокойстве. Фокс Малдер, 100 рублей с покрытием комиссии. Здравствуй, Костя. Просто мне, ну, вроде как врачик сказал, что он на четвертый день начинает работать. А сегодня уже пятый. И нельзя сказать, что я намного лучше себя чувствую. Опять-таки сомневаюсь. Как я вам и говорил, те, кто... Про- обращались с психиатром, говорили, что ну, начинает очевидно работать. А у меня есть сомнения, то есть какие-то части ушли, но я не чувствую себя лучше, понимаете. Здравствуй, Костя. Мой сын ходит в спортсекцию и тренер молодая девушка. Мякотка в том, что я полгода любовался ее подтянутой крепкой аппетитной филейкой и тут узнал, что она слишком молода. Я совершал, получается, неразумные вещи. Что делать? Как не смотреть на тугой и небезопасный филей? Ты очень плохой человек, покайся, сходи в церковь, вот, возможно. Возможно, просто покайся и все сам с собой, и больше не позволяй себе греховных мыслей. Rex Power Fox 50 рублей. добрый время суток, уважаемый кадавр. Ах да, про цвета и богатей. Была тема про запись звонков на телефоне. Так вот, я пользуюсь Tinkoff Мобайл. Там есть эта функция. Они просто записывают каждый звонок и делают расшифровку в приложении. Удобно. Мне не заплатили за это. Да, кстати, я сделал себе eSIM. Такий iPhone поддерживает eSIM, и я перевел э, обычную физическую симку на eSIM. Оказалось, что ну, помимо стояния в очереди э, в Билайне, никому не рекомендую, э, сама, сам по себе процесс перевода обычной симки на eSIM занимает ну, там, секунд 30. Ты показываешь паспорт, вот, и тебе распечатывают чек, на котором находится QR-код. Заходишь в телефон настройки сотовая связь, добавить номер и там прям сразу запускается вот этот скан QR-кода, ты хуяк, сканируешь и все, и у тебя вторая симка, то есть у тебя прям показывается второй значок, хотя физически второй симки нет. Но Это, по-моему, будущее наступило, мне кажется, это прекрасно, классно, заебись. Вот. Довольно гибкая система настройки. Вот на ведроиде, возможно, они есть, но я что-то типа их не находил или, или не старался. Ну знаете, э, помимо стандартных настроек, э, чем пользоваться телефоном, какой симкой в разных случаях, типа ну, звонки по умолчанию, смски по умолчанию и э, интернет по умолчанию. Там есть еще такое типа на каждый контакт, вот ты в контакт зашел э, телефонный и можешь указать с какой симки на него звонить. Вот. Можно указать с какой симки звонить на неизвестные номера. Вот например тебе позвонили, э, неизвестный номер, а ты перезваниваешь. С какой симки ты перезваниваешь. Вот, это довольно забавно, интересно и хорошо. Вторая симка, как я уже говорил вам, для чего она создана, да? Она для того, чтобы пользоваться всякими скидочными картами, на нее приходит спам. Вот. Ну, типа скидка там в магазине увеличителей члена, вот это все. И оно идет на вторую симку. И плюс всякие там скидочные карты, и плюс звонки по объявлениям с этого номера. С другой стороны, да, то есть на самом деле это ничего не решает. Просто вот с точки зрения, я не знаю, информационного спокойствия. То есть, например, я позвоню по объявлению, да, и скомпрометирую свой номер второй. И он же у меня включен, и вы все равно будете звонить. Ну, но не вы там кто-нибудь там, хейт, да хоть и не хейтеры, хоть хуй с ним кто. Да, например, я узнал, ну, вы узнали там номер, и мне стали звонить по второму номеру. А какая разница, что вы узнали второй номер, а не первый? Вы же все равно будете мне звонить, правильно? То есть, если я беру трубку, то какая разница, взял ли я ее со своего э, первого номера или со второго? Вы же все равно добились того, что до меня дозвонились, правильно? А если я не беру с неизвестных номеров, то я не беру с неизвестных номеров, что на этот номер, что на тот номер. Правильно? То есть, ну такое себе. То есть, вторая симка, например, у тебя есть какая-то симка семейная, например, да? Ну, если ты большая звезда, не в моем, конечно, случае, а если ты большая звезда, и у тебя два телефона, а какая разница-то, что узнали твой там, например, публичный номер? Ну, на него звонят и все. А звонили бы на этот, ты бы все равно не брал, что тот, что тот. Не очень понятно. Ну, то есть, не не очень понятно, я просто для себя так. Типа, ну и помимо прочего, если бы я был известной звездой, и мне там названивали на личный номер, ну, сменил номер и все, типа. Но с другой стороны, понимаете, что все равно геморрой, да? Вот просто Ксения Собчак же, там где-то я прочитал новость, что она отказалась давать свой в полиции личный номер, мотивировав это тем, что он может быть скомпрометирован и слит. Но мне кажется, что у нее же помощники есть, да? Вот, Ну, то есть, я не знаю, может быть и нет, но я себе представляю, мы же все видели фильмы там какие-нибудь, Дьявол носит Прада, еще прочее, у них же всегда есть помощники, которые носят их телефон. И если бы я был, зарабатывал деньги уровня Ксении Собчак, если бы я был какой-нибудь, я не знаю, там, ну, Лебедев или Минаев или Киркоров, да, то у меня был бы, Конкретно один номер просто вот прям для семьи, жены, мамы и папы. Вот просто один номер для жены, мамы и папы, который вообще никто не знает. Да, и это была бы какая-нибудь там звонилка отдельная. А все остальные дела со знакомцами, с товарищами, это все бы проходило через этот, через другой номер. Ну и типа вы будете звонить и спамить. Ну и будете спамить памяти звонить просто помощнику. Ну, забьете номер, с одной стороны, например, да, там, если ты Ксения Собчак, и у тебя есть контакты, там, с Егором Кридом, с Ургантом и всем остальным, и тебя Ургант куда-то зовет, а спамеры, какие-нибудь хейтеры или зрители названивают и занимают все время номер, да, ну, то есть, типа, дудос-атаки производят. Тогда, может быть, то есть, ну, какие-то минимальные усилия прилагать, чтобы скрыть этот номер, а так все равно, ну, дозвонились вы, взяла помощница, и вы такие, там, что-нибудь плохое сказать, там, «Лебедев, ты говно!» А там помощник или помощница? Ну и что? И он даже не передаст ему. Потому что у него такая функция. У него такая задача не передавать. Вот. И что? Ну и типа и что? Что вы добились? Вот. Я так думаю, мне так кажется. А еще вот этот академик. Я где-то ролик смотрел. Академик, что не пользуется никакими этими. А, было интервью с то ли Сосафиевым, то ли с Эльдаром. И там скрылась, вскрылась, прям, да. Слилась информация. Сам академик сказал, с, слилась. Что он не пользуется мессенджерами. Что он все переписыв, переписывается смс-ками. Что это такое было? Охуяси, у меня звуки на телефоне стоят. Даже не, надо поменять как-то. Там же есть тоже, да, снимать? Понятно. Um, что он не пользуется мессенджерами, ну потому что там можно заспамливать. Ну я не знаю, для чего он там прям, прямым текстом не сказал. Ну типа, чтобы не тратить на это время, не переписываться, голосовухи, фотки, это ему нахуй все не надо. Вот. А если по делам, есть смс-ки. Ну и СМС-ками ты не можешь заспамить, потому что оператор тебе не даст спамить смс да. То есть тебе нужно, чтобы спамить СМС-ками, ну там доебывать какого-нибудь, какую-нибудь звезду, тебе нужно тупо тратить деньги на эти СМС-ки. То есть ты там парочку смс бесплатно пошлёшь, а потом начнётся... Э, вот. И оператор тебе не даст там тексты большие кидать в СМС-ках. Тебе надо будет это задрачивать все с телефона, и пятое, и десятое, правильно? Э, кажется, очень интересный подход. Очень интересный и правильный подход. Плюс, я думаю, он ну, приятный человек, то есть с ним все хотят общаться вживую, и товарищи, и друзья, и он занятой, и поэтому выглядит ну, Выглядит довольно рационально не пользоваться мессенджерами. реально рационально выглядит, ну типа зачем? приколами обмениваться. Не думаю, что у него столько времени, чтобы смотреть там приколами обмениваться. То есть, даже если ему нужно держать руку на пульсе, то какого-нибудь помощнику сказал, там типа раз в день мне вечером э, кидаешь, я час смотрю самые трендовые тиктоки или что-нибудь в этом роде. Ну, это проблемы, в общем, богатых людей, с которыми мы не сталкивались и не столкнемся. Сейчас же в тарифах типа 600 смс за 300 рублей. Нет? Да, 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 но ты попробуй ими поспамить. Ты попробуй ими поспамить. Тебе система не даст поспамить. То есть ты... тебе с телефона надо будет писать эти смс-ки. Представляешь? Ну, то есть тебе нужно писать их вручную. Либо копипастом. Но телефон не такая уж легкая система для копипаста. Допустим, ты написал там текст. Тебе нужно копировать, вставить, отправить. Копировать, вставить, отправить. Плюс смс-ки отправляются не быстро. Это не так, как в мессенджере. Ты можешь просто хуярить, понимаешь? Они будут еще отправляться. И я более чем уверен, я почти точно в этом уверен, что оператора не даст тебе вот э, в, в течение минуты послать там 40 смс Ну, просто физически не даст. Вот и все. Есть, кстати, всякие сервисы для спама смс Если руки не из жопы, то и платить не надо. Самому сделать несложно. Вот и не, не сделаешь Артем э, э, Курл. Ну, короче, Артем. Я думаю, что не сделаешь. Оператор не даст. Оператор не даст. Он же понимает, что если с одного ты можешь какие угодно сервисы воспользоваться, да? Сервисы отправки бесплатных смс. Ты думаешь, что ты можешь написать какой-то алгоритм, который будет отсылать? Нет, там же проверка кодов каждый раз, да, чтение вот этих кодов на на проверку, ты не сможешь обхитрить систему. Если ты подключишь каким-то образом, да, напишешь приложение, которое будет с компа, например, к телефону подключаться, через симку, то будет ограничение от самого оператора. Оператор увидит, что ты начинаешь дудос-атаку, понимаешь? Он тебе не даст нихуя это сделать. Я почти уверен в этом. Я не знаю этого, нигде не читал, но я уверен в этом. Потому что смс-ка – это короткое сообщение. Ты посылаешь пакет. Это, не, это совсем не то же самое, что в мессенджере. В приложении, которым обменивается чисто инфа. Тут, грубо говоря, ты посылаешь целый пакет данных. И там должно прийти оповещение, обратный ответ, что получено сообщение, что полностью. Ты, ты не напишешь. Иначе бы это было, понимаешь? Ты вот говоришь «сервисы для спама». Сервисы для спама, они предназначены для того, чтобы рассылать смс-ки разным номерам, и там, скорее всего, стоит какой-то тайминг, то есть у тебя есть номер, да, возможно, даже официально есть вот эти спамерские аккаунты, да, у операторов, то есть ты платишь большие деньги для того, чтобы платить, отправлять, и у тебя стоит таймер, то есть, например, посылать смс раз в 5 секунд, и она будет одинакового содержания, там, типа, приходите в наш магазин, у нас, значит, распродажа, мы закрываемся, покупайте наши ювелирные изделия. И раз в 5 секунд, то есть ты эту спам-машину запускаешь, и она рассылает всем клиентам, и тебя не волнует, что у тебя клиентов 10 тысяч, и она потратит на это, я не знаю, месяц времени. У тебя просто придут и идут смски, и все, ты оставил машину и ушел. Это не заспамливать одного человека. Понимаешь, раз в 5 секунд одинаковыми сообщениями. Это на разные номера, И это вот система рассылки, грубо говоря, которая фактически является спамом, а тут я тебе говорю, что нужно доебать одного человека, одного человека ты не доебешь, тебе не даст с одного номера хуярить смс-ки на один номер с какой-нибудь очень большой частотой. Да не, мне кажется, общение только в смс от спама не защит Нет, я под спамом имею в виду именно этот. Ну, поток от отписчиков. Я это имею в виду, а не спам классический. Спам классический, ты от него, конечно, не избавишься. Когда тебе с разных номеров приходят рекламки, ты с этим ничего не поделаешь. Технологии, которые мы обсуждаем, но которыми не пользуемся. Да-да-да. Ну, раньше же были сайты, откуда отправлялись сообщения до бесконечности. Раньше были, раньше были. А сейчас попробуй отправить бесплатную смс-ку с сайта. Ты заебешься, блядь. На половине сайтов тебя потребует номер, э, на который тебе придет смс в подтверждение. На части сайтов тебе нужно будет вводить все время, что вы не робот, вот эти символы. И там будет пятисимвольная какая-то, даже не цифровая, а с буквами там. RS45F большое. Ты заебешься так с память. Мне так кажется. Я не уверен, ребят. Я так сказал, потому что мне кажется, что, типа, возможно реализовать, и мне кажется, что это реализовано. СМС – это небезопасно, если ты публичная личность. Минтос, правда, так, что значит небезопасно? В СМС-ках ты ну и не пишешь ничего небезопасного. Что, ты там нюдосы послать? СМС-кой не пошлёшь нюдосы. Незаконную деятельность не веди по СМС-кам, и все. СМС, ну то есть это же способ связи, суть в том, что академик сводит к тому, что пользуется телефоном как средством связи, не как средство проведения переговоров, сложных бесед или еще чего-то, а как средство связи, то есть просто там типа встретимся там-то, это Игорь, ну хорошо встретимся там и они вживую встречаются и все обговаривают, как обкашливают вопросики по-сопрановски. В сопранов все время же, я думал, что это старые, а у них у всех есть сотовые телефоны, но они никогда ничего не ведут по сотовому телефону, всегда все вживую. И есть такое мнение, я тоже смотрел, оно кажется, что инфо-цыганщина какая-то, но похоже на правду, похоже на правду, что ну, реальные вопросы, так звучит пафосно, они лучше решаются вживую. Так всегда, это также даже переговоры, даже по объявлению, звонишь там, вызываешь, ну типа разговариваешь со строителем, пока он к тебе не приедет и не посмотрит на тебя, он думает, что ты просто тратишь его время, вот ты его вызвал, он приехал, вот уже смотрит, то он на тебя смотрит, насколько ты уверен, что будешь заказывать насколько ты денежный мешок, как ты торгуешься, 5 и и ты на него смотришь, что он э, хочет работать, да, а не какой-то ленивый. А по телефону это все это так, вот парочку набросов все с линцой говорят. Все, сразу вызываешь, а потом уже те же самые вопросы обкашливаешь э, в реальности. Ну согласитесь, так и есть. Вот кем бы вы по объявлению не трогали, всегда объявля... звонок по объявлению, это даже вот вы, если подаете объявление, вы же знаете, да, что звонят, это просто так. Пока ты не встретился, это все бла Встретился, это значит человек уже готовил потратить на тебя время, и если хочет тебя обмануть или получить бесплатную консультацию, то, по крайней мере, это делает вживую и тоже тратит свое время. Так. Я что-то прочитал, тогда надо не прочитал. Пользуюсь Tinkoff Mobile, там есть функция, они просто записывают каждый звонок и делают расшифровку в приложении. Удобно, мне не заплатили за это. Понятно. А, я вот поэтому и рассказал про E-Simku, да? Сейчас вся информация продается. Да, пишет Азис. Ну, я согласен. Ну, типа, ну и что, информация продается. Вот, кстати, да, мне там я пост открыл. Я просто не смотрел в комментариях. Это как старому моему разговору. Я понимаю, что это не создает ощущение безопасности. Понимаете? А, ну, то есть, как бы секретность, это, наверное, какой-то... Образ дома крепости, да, вот за высокими стенами и соседи тебя не видят, и это, если соседи не видят, они тебе ничего не знают, и кажется человеку, наверное, и в обратную сторону работает, если о тебе мало знают, то ты вроде как в безопасности, но мне кажется, что эту мысль, наверное, не то чтобы надо изживать, но она сама по себе уйдет вот эта вот, как это, информационная анонимность постепенно сойдет на нет. И не будет в этом никакой проблемы. То есть все равно окна Авертона расширяются, несмотря на то, что вы это не замечаете, вы постоянно подпадаете на камеры видеорегистраторов, на камеры видеонаблюдения. Чтобы вы там себе не представляли, в паспортном столе хранятся Ваши данные, где вы живете, ваша прописка и все остальное. Просто мы еще пока с этим мириться, смириться не можем. Но по сути дела, мы себя, как я уже и говорил в старых роликах, ничего не представляем. Скрываться нужно каким-то там преступникам. Вот. А мы себе ничего не представляем. Зачем и кому нам, ну зачем и кому мы нужны? Преступникам ограбить нас? Ну так они и раньше справлялись без всего этого. То есть, ну, узнать о том, что ты богатый, хорошо бы, да, узнать о том, что ты богатый, прежде чем лезть тебе в хату. Или что у тебя там деньги хранятся. Это все, конечно, прекрасно. Но мы не забываем, что преступники лезут в дома и небогатых, и грабят бабок с пенсией, и получают 200 рублей, а потом садятся, садятся в тюрьму. То есть, вы можете никому не рассказать о том, что вы богатый, да, и каким-то образом фантастически в современном мире это скрыть, а вас все равно ограбят, и ограбят не потому, что вы богаты, а просто так вот, вы шли и вас ограбили, ну, грубо говоря, да, и вы все скрывали-скрывали, а вас все равно ограбили, вот. конечно, не хочется, пока не наступила полная информационная прозрачность, чтобы, ну, грубо говоря, что ты шел по улице, и у тебя деньги торчали, вот, если у тебя прям деньги торчат из кармана, да, то тут уж будьте здрасте, увеличивается вероятность того, что э, кто-то захочет эти твои деньги прикарманить, может быть, ценой твоего здоровья. Ну, то есть прилагай какие-то минимальные усилия, но в целом э, не слишком серьезно к этому относясь, потому что ну и что, ну и что, понимаете, ну что можно вас узнать? Ну, что вы дрочите? Ну, дрочите и дрочите. Ну, то, что вы дрочите не на нужный пол, ну, пфф, ну извините. Ну, то, что у вас есть любовница и любовник, ну, обидно, но про, и лю... про любовников и любовниц все равно узнают. И раньше узнавали без этого. Я в фильмы, когда смотришь, так и думаешь, как это... Особенно когда-то, знаете, с... ну, мафиози, да, я просто про... только в мафиозных фильмах это видел, когда мафиози ходят с любовницами в рестораны. Ну, прям вообще же прям, ну, типа... Мне, чтобы там скрываться там, да, по, по мотелям. Вот. Или шашни на работе там заводят. И, и весь офис знает. Но то есть все равно узнают об этом. И тут как? Если ты раньше, да, в 50-х годах без всей этой информационной прозрачности мог скрывать любовника или любовницу, то и сейчас можешь постараться скрывать любовника и любовницу. И... Ну, и, в общем-то, ее скрывать, если ты никто, и звать тебе никак нахуй ты нужен, блядь, раскрывать твой любовник и любовницу. Ну, и кто будет тебя полить чтобы что? Ш- чтобы м- 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 шантажировать. Так тебя шантажируют, например, да, расскажут, вот там у твоей жены есть любовник, ты пришел к ней, говоришь, у тебя есть любовник, она такая, "О! ты узнал? Да, узнал, ну и все, и... ну и наконец-то узнал, ну давай тогда это типа разведемся. Понимаешь? Ну типа и А если твой муж или жена готовы тебя убить, так они тебя и в 50-х годах узнав о том, что у тебя. И могут убить, даже и не узнав о том. Я тут трэш-новость прочитал, но я трэш новость вам читать не буду, поэтому. Вот. Я это имел в виду, кому нужно, тот найдет любую информацию о тебе, тем более. Да, 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 да. Вся информация, она как бы известна. Просто по большей части, я говорю, если вы не преступный ум не занимаетесь преступлениями, то э, оно вам не нужно. Ну, типа, ваша информационная безопасность. Опять-таки, если вас нужно посадить да, в каком-нибудь ну плохом государстве, там, Северная Корея, вас посадят и без вины. Правильно? Вас посадят и без вины. И ну, не надо будет там штудировать ваши какие-то эти, чтобы, э, ну, типа, узнавать о вашей информации, взламывать, чтобы вас посадить в Северной Корее. Правильно? То есть это какой-то такой. Это нет, это я понимаю. Это я просто хочу и себя успокоить, и вас успокоить. Поним? Мы живем в этом тревожном мире, и нас наускивают. Вот Facebook слил данные. Ты такой, блядь, слил данные. Его э, э, и слил данные, и, и, и чё? Ну и что? Понимаете? Типа, типа, ой, у тебя там какие-то э, лишние деньги, о, значит, ну ну заплати налоги. Заплати налоги, да и все. Или ой, у тебя какие-то там лишние, а ты не воруй. Ты не воруй, и не будет лишних денег. Да, ну типа, если ты не занимаешься этим, то ничего не будет. А если тебя хотят нагнуть, то тебя нагнут без информации. Ну то есть с новым, вот понимаете, если тебя захотели нагнуть, взломали и увидели, что ты там дрочишь на кого-то, да, и тебя поймали, ты просто должен понять, что это какие-то обстоятельства непреодолимой силы, это природная стихия, и что если бы, ну то есть тут нет твоей вины, что тебя слили, и ты ничего с этим не мог сделать, если бы были другие условия, были бы 1950-е годы, то они бы тебя нагнули другим способом. Вот что я хочу сказать. То есть, вот, например, да, есть какой-то вражина там у вас, да, и вот он, я не знаю, какую-то информацию про вас слил, да? То и э, если бы на дворе был 50-й год, он бы все равно был вашим врагом и сделал бы пакость каким-то другим способом. Вот и все. Тебя посудят, да ты не воруй, да. Шура Слепой. Добро пожаловать в спонсоры. Спасибо большое, Шура Слепой, что стал спонсором моего канала. Ты молодец, как и все спонсоры. Добро пожаловать в зеленые ники нашего чата. Ну, государства некоторых стран уже сажают за чаты в телеграммах. Как тут можно не переживать за приватность? Если у тебя не будет телеграмма, тебя посадят за что-нибудь другое. Рандомбайтс. Вот я о чем хочу сказать. Если стоит речь тебя посадить, если стоит задача тебя посадить, то тебя посадят за что-нибудь другое. Не за Telegram, а за вывешенный флаг не тех цветов или просто раскраску чего-нибудь не тех цветов. Понимаешь, о чем я? Была клиентка, которую система 3-4 раза банила за спам. Она ходила в центр обслуживания, писала заявление на разбанивание. Через несколько дней опять бан. Неугомонная. Ну, Не очень понятно, только клиентка чего там и все. Костя, в российском Spotify получилась возможность выкладывать подкасты. Думал ли ты о том, чтобы выкладывать свои там для подписчиков сервисы очень удобные? Да, 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 я постоянно забываю сейчас о себе, запишу это. Мы уже об этом говорили, я просто забываю об этом. Там, скорее всего, нужно просто пройти какую-нибудь регистрацию. Скорее всего, нужно пройти какую-нибудь регистрацию, просто чтобы подсосал в мой РСС лента. Константин, информационная безопасность – это про деньги в первую очередь. Информация, которая хорошо защищена, стоит много денег. Ты имеешь в виду вообще про деньги? В целом, то есть целиком и полностью только защита денег? Ну или там типа инфа про людей. Ну я просто, видишь, слишком широкий охват вот это про, про деньги. Слишком широкий. Не очень понятно. Ду, деньги, да, жалко. Деньги жалко. Ну, понимаешь, опять мы возвращаемся к разговору. Вот в 50-х годах у тебя были наличные деньги. И тебе могут просто забраться вор. Даже не грабить тебя. Не будем просто забраться и украсть у тебя деньги. Забраться и украсть деньги. А сейчас он может с карточки. То есть если ты в интернете скомпрометировал свою карточку. Это к теме СМС, система мобильного оператора, понятно. Если ты скомпрометировал карточку, то у тебя с карточки снимут деньги, да? А в 50-х годах ты мог идти, и у тебя кошелек торчит, например, из кармана. И у тебя в трамвае его вытащили. Понимаешь, о чем я? То есть это то же самое. И я говорю про такие низменные вещи. Если ты говоришь про какие-то большие информационные данные, когда воруют триллионы и работают над этой кибербезопасностью, это, конечно, да. То есть банк должен пиздецки как защищаться. Я абсолютно с тобой согласен. И тут разговор о том, что, ну например, да, есть банковская система, там хранятся миллиарды денег налогоплательщиков, вкладчиков. И естественно, в таком случае борьба за безопасность, она подразумевает, что каждый банковский клерк тоже будет скрывать, там, грубо говоря, девичью фамилию своей матери. Но помните вот восстанавливающие? То есть ему заводят какой-то аккаунт. Для проверки есть контрольный вопрос девичьей фамилии его матери. И по идее ему тоже нужно это скрывать, потому что через него, по идее, да, через его тупопезность, можно, например, пробиться через систему защиты и там внедрить какой-то вирус или еще что-то в этом роде и спиздить деньги. То есть вы там какую-то информационную безопасность проводите, а на самом деле один скомпрометированный пидор, да, ну может не то, чтобы порушить, но нарушить работу системы. В точности также, же. Да, какой-нибудь ну, работник банка, имеющий доступ, вот он завел там себе любовницу. А у него трое детей и знает, что жена ему, если узнает про любовницу, будет развод. Денег лишится и не даст ему там общаться с детьми. Естественно, его там начинают шантажировать и говорят, ты либо нам просто даешь доступ к этому банку, да, вот, либо э, мы сливаем про тебя вот эту информацию. То есть, вот эта информация стоит денег, большое количество денег. Но это какие-то... Ну вот я сейчас когда это описываю, кажется, что да, что нужно тогда бороться с информацией. Ну бороться с, за анонимность. Я не знаю, слушайте, я не знаю. Spotify-у деньги надо платить за загрузку подкастов, Стас говорил. Нет, это если за загрузку подкастов. Может быть, там у них просто свой этот, ну, как у них своя система, а если подсасываешь просто ссылочки. Ну, во-первых, ребята, в Spotify есть подкастки на бред. Вы можете посмотреть прямо сейчас, написать в Spotify кинобред. Вы его найдете, если мне память не изменяет. Ну-ка попробуйте-ка. И я ничего не платил. Я просто через другую систему залил. Я ничего не платил. Сейчас проверим. Ой-ой-ой. А что? А как? Фу ты, ну ты, а есть что Spotify? А как зайти в это? А как зайти? А вот веб-плеер, бля, нихуя себе. Веб-плеер Open, вот он как. А что? А. Как сложно, а? Есть кинобред, подкаст, кинобред. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 8. Все, 7, 8 выпусков кинобредов есть в Spotify. Все работает, ребята. В Spotify есть кинобред. Просто я его кинобред запускаю, заливаю через другую систему и ничего не плачу, как вы видите. Если ты гражданин, просто не кричи о своих заработках, как торчащий кошелек в жизни или крипто, криптолог в интернете, тогда и нет смысла переживать. Не, ну переживать, конечно, всегда можно. Надо как-то, э, ну, просто разумно переживать. Разумно переживать. Вот и все. Куре филинная 50 рублей с покрытием комиссии. Каслом он машет. Писло чешей. Спасибо. ДА работает через ЖУ. 501 рубль. Простыня текста. Давно у нас не было, кстати, простыней текста. Вы что-то совсем успокоились. Перестали писать свои большие... Бумажки. Вот тут большая история. Я так пробежал, вроде как история. Большая. Но 501 рубль. Привет. А, расскажу историю, которая произошла со мной лет 15 назад. Было мне 14-15 лет. Открываем форточки, господа хорошие. В остальных случаях петенте прессанты от тревожности. Ну да, ну да. Но начну с экскурса из своего детства. Родители отправляли меня лет с 4-5 на все лето на дачу. К бабушке с дедушкой. У нас был кооператив из 40 домов с большой площадкой, э, с двумя беседками, прудом, качелями, гравийным футбольным полем, песочницей. Неслыханная роскошь относительно других кооперативов в округе. Там у меня появились первые друзья, с которыми я дружил как летом на даче, так повзрослев и в городе. До тех пор, пока не появились друзья уже в старших классах, с которыми мне начало быть интересно... Да и влечение к дням давало о себе знать и забирало какую-то часть моего времени. А дачные друзья были раскиданы по разным районам города. На даче я был всегда самым младшим. Все были как минимум на год старше меня, а то и на 3-4, что очень чувствуется в таком возрасте. На даче же я первый раз влюбился, напился лет в 10-11, первый раз познакомился с... Там же начинал начинал курить. В общем, дача имеет огромный вес в моей жизни. Да и со всеми плохими и взрослыми вещами и привычками я знакомился там. В школьные годы в классе я всегда был самым старшим, с одноклассниками мне было неинтересно. Так вот, собрались мы поехать на выходные на дачу к одному нашему знакомому Илье. Его э, родня на даче уже не жила, то есть дом перманентно пустовал. Одна группа парней, состоящая из трех человек, в которой был я, села в электричку на самой первой остановке всего маршрута. Другая группа парней на четвертой остановке, на четыре остановки позже. Весь путь от первой остановки до нужной нам занимал где-то час. И если мне не изменяет память, то выпивать мы начали как только сели. Особенно не палились, но и в открытую не пили, так как и распивать в электричках у нас нельзя. Да и мы были малолетками. Нам было хорошо и весело вместе, ведь пятница, все выходные еще впереди». Потом зашли остальные ребята, уровень веселья нарастал. Мы смеялись, шутили, прыгали с сиденья на сиденье, ходили курить в тамбур. Ведь в том возрасте выждать целый час без курения было сродни тысячелетним мукам. А молодая горячая кровь, добавок, разгоряченный еще и алкоголем, только подстрекала к таким проявлениям быдлячества. В электричках у нас курить было запрещено. Слушали музыку, обсуждали насущные проблемы, в общем, кайф. Мы вышли из поезда, пошли к Илье. Как-то там расположились... Электричества в доме у него не было, у него перегорели пробки. Мне также надо было взять на все выходные пробки из своего дома, когда я туда пойду. Мы пошли с Максом по домам. Он показаться своим старикам, да и я. В том возрасте бабушка мне еще запрещала гулять всю ночь, и мне надо было показаться в любом случае, да и выложить лишнее из портфеля. Наши дома были соседние, с участками, окруженными забором и дорожкой между. Договорились, что зайдем по-быстрому, скажем привет и сразу обратно. «Я зашел к своим, сказал, что не голоден, выложил ненужные вещи из портфеля, взял из миски барбарисок и пошел в гараж. В темноте на ощупь взял несколько пробок, где-то у меня тот еще электрик, поэтому меня чуть било током. Так было каждый раз. Вышел из гаража, затем из территории участка, вышел на дорогу и встал напротив дома Макса. Еще проходя мимо, я заметил, что свет у него в доме не горит, хотя было уже темно». И в целом нельзя было сказать, что дома кто-то есть. Я простоял какое-то время, Макс так и не появился. Я решил вернуться в дом, попить воды и взять еще пробок. Так и поступил. Вернувшись на место, где я стоял до этого, я стал дальше ждать. Тут меня уже начала охватывать легкая паранойя, что что что-то тут не так. Как-то очень долго не было Макса. Жду его, жду, жду. И все думаю о том, что свет не горел. Потом я замечаю, что калитка на дачу Не просто закрыта на засов Как это обычно бывает, когда в доме кто-то есть А вся перемотана цепью И на ней висит замок И тут я начинаю осознавать, что ничего этого не было Не было никаких парней Стартовавших со мной на первой остановке А только я Шутили и смеялись Мы, э, Мы не вместе с парнями А я один Сам с собой Никто не зашел позже Прыгали с сиденья на сиденье не мы все вместе, а только я один. Курить ходил тоже я один, нет никакого Ильи его дачи, домой я шел один, а не с Максом, и в доме его нет, ведь доказательств того, что все эти люди были в моем сегодняшнем дне отсутствовали. Напротив, доказательства того, что их не было, были, передо мной стоит дом, он не издает ни звука, свет не горит, калитка закрыта, перемотана цепью, и на ней висит замок, а значит дом пуст. Это были, пожалуй, самые страшные мои переживания, К тому моменту моей жизни я понял, что я сошел с ума. Уже потом, посмотрев «Игры разума», я легко мог ассоциировать себя с главным героем. Вдруг я слышу звук из дома. Открывается дверь из-за угла. Закрывается дверь. Слышу знакомые шаги. Вижу силуэт. Подходит Макс, перепрыгивает через забор, и мы начинаем идти к Илье. Я ему так и сказал, я рад тебя видеть как никогда. И рассказал о всех своих переживаниях. Он поржал. Что-то сказал по типу того, что старики легли уже спать, свет он не включал, а калитку без какой-либо конкретной причины закрыли на висячий замок. И мы пошли пьянствовать. Надеюсь, форточка спасла всех присутствующих на подкасте. Хорошего стрима и береги ментальное здоровье. Я просто поплопну. Признание опасного человека, звоните по, <смышлен> по мышке. Да, 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 да. Вот так за несколько минут человек пережил э, э, свое сумасшествие, э, придумал себе, что он в играх разума и, 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 и пережил катарсис. Это заодно это. Ну, я подозреваю, что наверное, я осуждаю, но скорее всего вы не только алкоголь пили, да? Есть подозрение, что вы не только алкоголь пили. Так, так потому что 500 рублей дорого за простыню. Психологически дорого. Жаба душит. Да? Разве? Ну, не знаю. Вот торкнуло, да. Это раздавили личности, а не голюны. Понятно. Хорошая простыня. Мне понравилось. Бледовое побоище 50 50 рублей. Если бы мне платили каждый раз, каждый раз, когда я изучаю букву «Ю», я бы опоздал на свой подкаст, и мне бы было похую. Где ты, когда ты не онлайн, когда я жду тебя в сети? В какие ссылки перейти, чтобы просто оказаться там? О чем ты думаешь сейчас? Давай среди, чер... среди берез густых смотреть любимый твой подкаст. Понятно, я просто мелодию не очень помню, да и слуха у меня нет. Спасибо большое за 50 рублей. Кадавр, ты больше не бухаешь на стримах? Да, таблетки не разрешают. Бейкер Захар 50 рублей. Поставь 490 рублей для нищуков Да, для нищуков простыня стоит 499 рублей. Если вы нещук, то э, донатьте, поставьте как обычно ссылку, все и просто пишите хэштег нищук. И тогда ваша простыня принимается по 499 рублей. Пекарь Захар 50 рублей с покрытием комиссии. Привет, Константин. Ты пробовал пуаре? Грушевый сидр. На вкус как дюшес, но еще и опьяняет. Если захочешь попробовать, рекомендую пуаре от Василия Островской пивоварни. Нет, не пробовал. То, что я пробовал у сидров, мне не нравится, Они сладкие. Мне не нравятся сладкие алкогольные напитки. Вот. Ну просто не нравится и все. Я пробовал разные сидры, они как-то вкусные, но как-то я не хочу алкоголь э, сладкий. Поэтому спасибо за совет, но я пробовать не буду. Он скорее всего вкусный, возможно даже отличный, но сидр просто как напиток скорее всего не мое. Алкоголь должен быть ядом, каким он и является, дегтем который может быть ароматизирован просто чтобы приятное придыхание было. Но в целом ты должен чувствовать, что ты принимаешь ёбаный яд. Либо, значит, вкус перегорелого хлеба должен быть. Вот, либо пф, перегорелых дубовых бочек. Бейкер Захар 50 рублей с покрытием комиссии. Как же все заебались с покрытием комиссии, спасибо. Как же все заебались с сериалом Игра в кальмара. Да, интересненько, да, прикольненько, но, сука, он из всех щелей лезет. В Инстаграме, ТикТоке, куда ни зайдешь. Везде эти ебучие красные зеленые костюмы мелькают. Сюжет банален, идея вторичная, ходы предсказуемы. Откуда столько хайпа хорошего стрима? Спасибо большое. Вот уже и новость промелькнула, что он стал самым популярным сериалом на Netflix. тебя Обошел... Обошел мастодонтов, друзей там, и прочих ведьмаков. И очень странные дела, судя по всему, обошел. Да? Вот. У меня посмотреть его желание не появилось. Но я не говорю, что он плохой. Просто у меня не появилось желание его смотреть. Насчет того, что он из каждой щели. Насколько я помню, он повторяет путь королевской битвы. Той, на основе которой сейчас игры выходят и все остальное. Когда выходил фильм «Королевская битва», я это помню. И вот на заре еще нашего интернета, когда не так уж много его было, еще не знали, что такое хайп и СММ, и уже тогда он доебывал, все тебя спрашивали, смотрел ли ты королевскую битву, блядь, все передавали диск с этой королевской битвой, все смотрели эту королевскую битву. И, ну вот, вот точности то же самое было. Причем интересно, что я именно сравниваю с, с азиатским продуктом, с примерно похожим уровнем насилия. Э-э- на моей памяти это вот точности также было. Тоже из каждой щели, ну вот при том, что у нас не было щелей, таких как ТикТок и youtube и все остальное, ну то есть каждый человек, кого ты встречал, будучи молодым школьником, как и у школьников сейчас популярен Игра в Кальмара, также была Королевская битва. То есть ты встречал человека, которого не видел полгода, и вы там, здорово, здорово, о чем бы поговорить, видел Королевскую битву. Посмотрю так же, как и хотя бы одну серию Игры Престолов по рассказам других. Натуральный сидр без сахара может быть сухим, но он и подороже обычных. Ну, где-то натуральный сидр, может, я, может, я его и никогда и не пробовал, понимаешь? Ну и что значит сухим? Сухой, но все равно сладковатый, я так думаю. Дунич 200 рублей с покрытием комиссии. Достоящий дунич или что? Непонятно. Ну, будем надеяться. Это охереть. С моей ненаглядной все прошло отлично. Просто ах. Месяц назад мне кто скажи, в какой ситуации и с кем я буду сейчас. я бы у виска покрутил. Какая же жизнь удивительная штука. Я хуею. Какая же жизнь у вас удивительная штука. <как> поздравляем тебя, если ты настоящий Дунич. Настоящий Антон, ну, тогда поздравляем. Это при условии, что ты настоящий в чате, Дунич. Я ж через YouTube Я нажал на ссылку, но она мне почему-то перекинула в Donation Allerts. поэтому. я хайпанул, панул, потому что нормисы охуели с оригинальности сюжета, так как говно из Голливуда жрут, хотя подобного в манге и аниме, да и в менее популярном корейском кино выше крыши. Ну, а точности так же, как было и с паразитами. Тоже ничего оригинального, особенно даже без манги и аниме. Все равно, даже если ты не любишь так, как я, мангу и аниме, то все равно эти сюжеты не особенно оригинальные. Так, писинг-пауза небольшая. Пау-пау-пау. Не так. «Не забываем донатить на пиццу и на кино через Donation Alerts. 1350 уже собрано, осталось 350. Погнали!» «К слову, донатить на кино можно от 50 рублей, скребем по сусекам, господа, и благополучно расстаемся со списком непросмотренного». «Мне кажется, я задал вопрос, стоит ли клеить защитное стекло на iPhone, пока побеждает вариант «Да, это топ реально защищает». Мне кажется, вероятность разбить трубку со стеклом или без, неважно, такая же, как и всегда, ровно 50. Но от царапинок, да, поможет. Но это если продавать потом собрался. Вот я про царапины, я имею в виду про царапины. Про разбитие понятно, а вот про царапины. Когда ты собрал на стримхат очень хорошо заходили продолговатый счетчик, который так уньк и вправо приближается. Здесь поки... можно также попробовать, понятно. Я считаю царапинок, но меня вот смущает, что не будет ли проседать каче... О, вот эта чувствительность. Ну, типа, так же будет хорошо чувствителен экран. Во-вторых, я еще не умею клеить, надо клеить как-то это. Пока я не успел расцарапать. Тититян, 50 рублей. Костя, ты уже прослушал сегодня голосовуху в телеге от Стаса? Он теперь бомбит на и обещает на него обзор запилить. Странно, ведру уже его пиарил в самом начале и даже домой к себе года два назад приглашал. Смущает, конечно, что они не выпустили совместное видео, может тогда расссорились. Я, к сожалению, ничего этого не знаю, ничего не слышал из этого, поэтому не могу никак прокомментировать. Спонсор 50 рублей. С покрытием комиссии. Раньше играл в дотку, дрочил и смотрел твои стримы. Сейчас, спустя много лет, стал программистом. Сижу, пишу код, дрочу и смотрю тебя. Спасибо за контент. И тебе спасибо, спонсор. Большое. Пам-пам-пам. Малинка 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо. Зеленая лягушка 50 рублей. Шевцов в своем обзоре на 13-й iPhone заикнулся, что в eSIM хуже связь и медленнее интернет. Это правда? Похоже на глупость, потому что сим карта это не передатчик, а просто ключ для связи с провайдером. Как раз таки, если это ключ для связи с провайдером, это может быть правда. Потому что, ну то есть, чисто говоря, слабо себе представляю, но как вообще работает eSIM? Типа, он действительно связь ловит через Beeline? Или eSIM это э, ловля связи через МТС? Ну, то есть, грубо говоря, при помощи e-симки ты как бы даешь указание своему телефону пользоваться Wi-Fi сетями и этим, для. Ну, потому что у тебя физической симки нет. Тогда, возможно, действительно связь проседает и интернет. Но я не пользуюсь вторым телефоном, вторым номером, Для интернета. И связь, ну не знаю, может быть и проседает. Я тоже не пользовался. Я только э, завел, проверил, что работает и все. Чтобы не проседало чувствительность, стекло надо брать хорошее, дорогое. Шура, а что такое дорогое хорошее стекло? Я имею в виду, ну назови мне торговые марки. Куда смотреть, что покупать. А то что это значит дорогое. Есть сим, просто чип, в который твои данные о симке грузят. Ну, то есть, по сути дела, симка вообще не нужна, никогда была, да, изначально. Изначально симка это просто, грубо говоря, тупо ключ цифровой. И использовалась его физическая форма, ну, для того, чтобы не было возможности получить ее как-то без документов. Я так понимаю? То есть на самом деле всегда было можно это сделать. Просто чек тебе дают и все, в котором есть QR-код, в котором записываются данные симки. e это обычная симка просто внутри телефона. Это просто следующий этап эволюции симок. Так и почему просто все не перейдут на e Навсегда. Зачем вообще нужны живые симки? Ну не совсем. В симке есть, кроме чисто данных, еще некоторые функции. Какие, например? Что у вас здесь происходит 50 рублей? А Кустя, какой iPhone купил? iPhone 13 Mini в кредит. Я уже говорил, что в кредит на кредитную карту. Ну, причем мне денег таких нет. Что бы там не думали люди, которые считают мои зарплаты, у меня нет 70 тысяч. Вот просто взять с хуя, не схуя и 70 тысяч вырвать из семьи. Потому что что? Потому что все мои деньги уходят э, на все. На все. У меня нет 70 тысяч за раз. Вот. Когда появился 4G, мне пришлось менять симку, кстати. Понятно. iPhone 13 mini пока я доволен. Особенно размером. Он прям лучше и меньше, чем мой предыдущий гнусмос. А как работает оплата? У Меня единственное, что сейчас бесит, это, конечно, Face ID. Потому что, не знаю, кстати, как у вас работает Face ID в маске. У меня не работает Face ID в маске. То есть мне приходится быть постоянно, блядь, долбоевым, подбородочным. Вот. И На кассе подходить, блядь, нажимать, типа, разблокировать, а потом вот это все. Да и вообще, я э, сознательный гражданин. Меня это дико бесит, пиздец. Не то, что я сознательный, а Face ID. Я сознательный гражданин, и я привык к маске. Э, вроде бы я немного хожу по городу, да. Но... Э, за первые вот месяцы, когда было в 19-м, да, у нас ковид или в каком-то 20-м, я уже забыл, 20-м, вот, у меня ебало по телу, но я привык, я прям привык к маске, и сейчас я ношу маску постоянно, то есть я просто приезжаю куда-то в автомобиле, надеваю маску, выхожу и хожу в маске, не в каждый конкретный магазин, а просто хожу все время в маске, на улицу выхожу в маске и снимаю ее там, вспомнив об этом только в машине, и сейчас у меня там же был этот Touch ID, а здесь Face ID, мне приходится вот точно, я просто иду, хочу еще и посмотреть на телефоне, хуяк, и мне надо снимать маску, чтобы открыть свое лицо. И пока не было Face ID, я не замечал, насколько у меня постоянно маска надета на лице. и сим законодательно еще далеко не везде оформлены нормально. Понятно. Раньше симки еще как отдельная память для телефона справочника использовались. Как бывший работник ремонта телефонов советую наклеить. Лучше защитка за 250, чем полностью новый экран стоимостью половины цены мобилы. Вот ты говоришь 250, а мне тут сказали хороший. А что значит хороший? Ну 250, это же дешево. В симке даже процессор есть. Там закрытая система, к которой много вопросов. Понятно. Понятное. Не работает в маске. Пароль ебашу в магазинах. А, пароль можно еще ебашить. А я что-то забыл, что пароль можно ебашить. Сим-карта полноценный комп. В нем есть память, проц и так далее. Из функции на ней можно записать номера телефона. В некоторых телефонах даже в контактах есть функция сохранить. Да, 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 помню такое сохранить контакты на сим-карту. Ага. Симка это система на чипе, по своим процессорам и памятью даже Ява приложение может исполнять, нихуя себе. Носила все время под стеклом за 200 рублей, меняла сама, один денечек был паузы и уже насеклись царапины. Блин, а что потом на царапины наденьте стекло лучше станет? Ну видно будет все равно царапины или что? Или может они их как-то скроют? Uh, Здравствуй, богатей, Константин. Сходил к врачу, буду пить таблы с завтрашнего дня. Я думаю, это отчасти из-за тебя. Спасибо, будем посмотреть. Ну, будем посмотреть. Да? Нет, но ну, надеюсь, что болезнь не из-за меня, а лечение из-за меня. Ну, в смысле, лечение по моему совету. Сначала попытаться считать лицо, а потом предложит пароль ввести при оплате. Ах, вот оно как. Что у вас здесь происходит? 50 рублей. Про секс куклы. Я заказал себе части женщины, огромные сиськи и задница. Объясняю, почему это для меня лучше, чем ваши старперские фонарики. Мне неохота заводить отношения и тратить нервы на баб, но при этом хочется сам секс или же его имитация. Да, она не будет стонать, но в отличие от ваших дрочильных фонариков, от дрочки с куклой можно устать, как и от секса. Это ее нужно нагреть с собой, попотеть над ней, как в сексе, а после еще и убраться, что сведет такую дрочку до одного раза в день, два. Она нужна с точки зрения усложнения процесса и имитации секса с женщиной для сведения дрочки к минимуму. А, ну это как курить трубку, чтобы курить меньше. То есть трубку ты заебешься забивать каждый раз, чтобы покурить, а сиги ты можешь доставать и ебашить. Понимаю тебя, понимаю в целом, в целом понимаю, 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 понимаю. Будут видны царапины, но чуть меньше свет по-другому преломляется. При- Понятно. За место стекла очень удобно гидрогелевые пленки клеить. Палец хорошо скользит. На Алике рублей за 200-300 можно взять. Ой, вы даже не можете сойтись. Под гидрогелевой пленкой не видно царапин будет. Вы не можете сойтись даже на одном совете. Какие-то Гидрогелевые пленки, стекла. Хоть бы одно что-то посоветовали. Честно, на своем личном опыте не увидел разницу между дешевым и дорогим. Защита скрывает царапины. Лучше наклей как можно быстрее, ибо новые мобилы царапаются, а в воздух. Так, понятно. А, так я еще и сам не умею клеить ни хрена. Я один раз в телефоне с такой женщиной летел, она постоянно снимала маску, и к ней подходили. А потом, когда уходили, она еще нос ворочила, что ее заставляет. Прям весь полет меня эта барышня напрягала. Понятно. рейд это нездоровая тема ходить к врачу отчасти из-за тебя. Нельзя проецировать проблемы вещающего на себя. Константин же даже статью читал про эту проблему в США и ТикТок. Ну вообще да, Роро прав. Так что смотрите, ну помимо врачей вообще всего, вы ставьте под сомнение то, что я говорю. Потому что я тупо ну высказываю мнение обычного человека. Я не врач. Я не избранный вами депутат. да Я не представитель власти или закона, чтобы нести какую-то ответственность за вот такие простые житейские советы. То есть я не чувствую за собой этой ответственности. Но я надеюсь, что Ziparate имел в виду, что он и сам хотел обратиться, но вдохновившись моим опытом пошел. То есть не потому, что отчасти ну, не, 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 не так выразился, Он просто вдохновившись моим опытом. Но это так же, как, например, я пошел лечить больную ногу, а у него тоже нога болела, и он все не решался пойти к врачу, но, посмотрев на меня, решился. Надеюсь, что это такого уровня отчасти из-за тебя. Бери на озоне стекло на экран и на камеры. Камеры тебе можно тоже можно разбить, клеить это просто. Да еще стекло на камеры, это понижать же их качество. Ты что, Эспио, ты гонишь что ли? Я как-то давно продал с царапанным экраном одну из первых Nokia сенсорных. Все время таскал без пленки защитной. Потом наклеил пленку и сказал, что это она зацарапана и все прокатило. Нихуя ты! Какой плохой! Слышь, псина, куда ты идешь? А лучше, куда ты прешься? Иди отсюда, пидор грязный. Еще рассказывает о том, как на, на, это обманул человека. Хоть бы не хвастался, покаялся. Блять, кому-то не пох на царапины. Я думал, защита нужна именно от разбивания эм, экрана. Ну, может быть, у тебя это и так, но э, у, у, у царапины тоже смущают, если их много. Без шуток. Да, конечно, отчасти подумал давно. Понятно. Так. Склей, клей, стекло клей 2 секунды. Снял пленку, разместил над экраном и просто отпустить. Нет сомнений, что в ваших талантливых руках все получится. Там же какие-то пылинки могут попасть туда под еще что-то. поп 50 рублей. Как насчет дать платным подписчикам доступ к записям фильмов? Смотреть их в три ночи мало кто может. Вернее, не только лишь может, но мало кто. Алихан, ты осознал свою ошибку? Больше так не делаешь? Человек под ником прислал сообщение. Ой. Здравствуйте. Насчет скрипов. Была похожая ситуация, шуршала на кухне и переставала, когда заходил туда. Спать не мог нормально из-за этого неделю, пока не попробовал поставить ведро с водой в центр кухни. Короче, скрипел пол от температуры, а когда я заходил на кухню, моя тяжесть прижимала доски. Понятно. Понятно. Может быть, может быть. Так, у нас сейчас будет пауза. Надеюсь, что быстрая, но, скорее всего, не быстрое. Держитесь. <сосква> Поуихали. <плёв> так, на чем мы остановились? Пленку клеить нужно в распаренной ванне, предварительно наклеив монтажный скотч к пленке. С одной стороны, по типу дверных петлей. На ютубе есть ролики по поклейке ПЛО. Но пиздец же. По-моему, проще отдать 500 рублей, чтобы не парить с этими пылинками водой и скотчем. Да, я тоже согласен. Но проблема в том, что ты эм, э, отдашь 500 рублей, а сделают сраку. 40... Кстати, насчет сраки. 500 рублей и сраки. Я заехал в кузовной ремонт, ребята. Мне сказали исправить мой багажник за четырнадцать тысяч. Четырнадцать тысяч! Четырнадцать, мать вашу, тысяч! Кстати, ребята, я заехал в кузовной ремонт. Посмотрели на мои дырки в багажнике и сказали, что стоить мне это будет четырнадцать тысяч. Четырнадцать! исправление я теперь думаю может быть да ну в смысле либо самому реально делать это гораздо дешевле то есть в 14 раз дешевле либо может ну, за 14 тысяч делать ремонт тогда уж лучше найти прям багажник готовый это я записал вам же в чат голосовуху тем кто сидит в чате телеги чтобы там было обсуждение этого всего так <свист> <свист> так. На чем я остановился? Да, работает через жопу. 50 рублей с покрытием комиссии. Это продолжение доната от человека, который рассказывал историю про Илью, Макса и Дачу. Не, пили только пиво. Не только пиво. Появилось в жизни гораздо, гораздо позже. Шура, 100 рублей. Ну ладно, уговорил на кино. Так, на кино. Где у нас тут? Fashion. Так. Клейла даже в пыльной университетской библиотеке. Не придумывайте отговорок. Все будет ок. Покупайте дешевое стеклышко и дерзайте. Похвастайте потом нам. Реально помогает от царапин, уменьшает печали. Именно поэтому лучше клюют стекло. Протер, раз, два и прилипло. Главное сопоставить все ровненько за верхнюю и нижнюю грань, держать стекло. Пальцами ориентируясь на габариты экрана. Вот меня это и смущает, чтобы попасть ровненько, да? Раз. Что мне теперь? Теперь у меня помимо тормозов еще стало... Вертикальная синхронизация пропала еще. Капец. Вот. Кто говорил про войс от Стаса? Ничего не нашел. Дезинфа, походу. Вот и хорошо, да, что я ничего не говорю, потому что это дезинфа. Так. Ну, а что насчет чувствительности? Насчет чувствительности. Мне просто так нравится чувствительность айфоновская. Я работаю в магазине и клею стекла 4 года. Сам хожу без стекла. Если надумали клеить, берите короткое стекло. Не на весь экран, рекомендую. Очень часто роняю телефон, защитное стекло обязательно. Духич, посмотрели на мои дырки и сказали, что цена им 14 тысяч край. Да. Посмотрели на мои дырки и сказали, 14 тысяч край. Эм. Человек под ником прислал сообщение. Что-то Стас разошелся только что по тебе проехался в Телеге из позиции Швейцарии. И если ты всем друг, то ты всем враг. Найс логика у него, конечно, крепись мы с тобой. Но мне уже сообщили, что никаких таких голосовых там нет, и ты меня троллируешь опять. вот Опять? Хотя, опять и снова. А, нет же таких никаких голосовых. Стас меня любит, и я его люблю. Вот так. Ночной дозор Максима Максима. Что вносит бессмысленность действия человека? Смерть или бессмертие? Есть мнение, что при вечной жизни человек не будет мотивирован начинать что-либо. Ведь зачем писать книгу сейчас? Например, если есть еще вся вечность, смерть же заставляет людей не сидеть на жопе ровно, а ваше мнение. Я уже отвечал на этот вопрос, но я еще раз к нему давайте вернусь, потому что это было давно. Да, почему-то самая распространенная точка зрения, это вот как раз твоя. Что смертность заставляет людей что-то делать что у нас не бесконечное количество времени. И почему-то, ну во всяком случае, обратные точки зрения в художественной литературе или в фантастических фильмах я не встречал. Обычно почему-то бессмертные люди маятся от тоски, что мы еще вскоре увидим, вскоре увидим и в новой, надеюсь, экранизации «Песочного человека». Там есть такие похожие сюжеты не про самого «Песочного человека», а про других бессмертных. Вот. Ну и в целом, что бессмертие бессмысленно, потому что оно ни к чему не мотивирует. Ты, в общем-то, уже ну, все можешь попробовать, во-первых, а во-вторых, в общем-то, некуда спешить, потому что тебя ждет жизнь вечная. А когда человек смертен, он знает, что у него ограниченный запас времени, и он старается что-то сделать. Вот, Это самая популярная точка зрения. Другая точка зрения, которая есть у меня, и я даже не могу честно сказать, откуда я ее спиздил, Вот, поэтому посчитаю справедливо своей. Очень непопулярно, не то чтобы непопулярно, но она нигде не описана. Мне же кажется, что как раз если говорить о реализации, о самореализации, то смертность моя, она меня успокаивает. Что, в общем-то, я не буду всю жизнь бездарностью. Если я так и не напишу книгу, да, я не буду от этого маяться очень долго и вечно. Я все равно рано или поздно подохну и буду себе спокойно лежать в земле и гнить. И не будет у меня никаких угрызений совести, потому что жизнь не вечная. А вот если жизнь вечная, ну, какое-то условное бессмертие, то э, придется прикладывать усилия, придется писать книгу. Потому что если меня ждет бессмертие, я что, буду продолжать жить на 60 тысяч дальше? И если я прямо сейчас не приложу никаких усилий, то я и 10 лет буду сидеть на 60 тысяч, и 20, а потом и 100 лет буду сидеть на 60 тысяч и ныть, что мне не хватает на плазму и на новый смартфон без кредита. И 200 лет буду сидеть и ныть, что мне не хватает на смартфон без кредита. И тогда, мне кажется, меня как раз замотивирует, потому что мне в этой нищукской жизни придется жить вечно. И никаких изменений не будет. Я сейчас себя успокаиваю, что я могу рано или поздно просто сдохнуть. Может быть, поздно, но поздно это все равно. Ну вот, Бельмандо, 88 лет, ну, 50 лет. Но, но это не бесконечно, это успокаивает. Понимаете. А если э, жизнь бесконечными мне сейчас скажут, да, вот ну как-то и я в это поверю, что жизнь моя бесконечная Я такой ебный в рот. Нет, я, конечно, могу 10 лет отдохнуть прямо сейчас, решить себе э, опуститься на дно, э, упасть там в канаву, спиться и 10 лет отдохнуть, но по большей части, ну, типа, мне же надо будет оттуда выбираться, понимаете, потому что через 10 лет я буду валяться там в холоде, грязи и в некомфорте, мне надо будет оттуда все равно выбираться, в любом случае надо будет выбираться. Потому что вечно жить в, 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 в своей засадке нельзя. Это значит, что нужно что-то предпринимать. И предпринимать быстрее. Потому что если я буду предпринимать больше, я просто больше времени буду жить в хуевых условиях. Если я буду откладывать на 10, 20, 100, 200, 1000 лет, я просто буду эти 10, 20, 100, 1000 лет жить хуево. Поэтому прилагать усилия нужно максимально быстрее, чтобы, чтобы продолжать жить кайфово. Поэтому мне кажется, что бессмертие могло бы как вариант мотивировать наоборот. Я так думаю, мне так кажется. Но могу ошибаться. Но вот такая точка зрения просто. Еще одна. Если модель телефона 12, стекло можно не клеить. Изменили дизайн экрана, он стал плоским и при падении разбивается реже. Люди с 12-ми айфонами обращаются с заменой экран реже, а опыт в магазине 4 года. У меня, во-первых, 13-й. А во-вторых, ну разбитие разбитием. Как уже сказали, если разбитие, да, если там углом, то все равно все пробьет. Меня интересует сохранение экрана от царапин. Потому что у меня есть глубокие царапины, например, на айпаде которые с крышечкой и все остальное, но они есть, потому что я э, живу в сельской местности, тут всегда будет песок. Представьте мир, в котором ты написал книгу, тысячи книг и все читают только твои книги, потому что никто не смог так задрочиться в этом деле. Представь мир, в котором ты написал книгу, тысячи книг и все читают только твои книги, потому что никто не смог задрочиться в этом деле. Да нет, я серьезно ничего не понимаю! Глупость какой-то, бред! Полная бестолочь, моя. Ну, ну полная же бестолочь! Ничего понять нельзя! Ну вот ты дед, полип, ты что не понимаешь? А? Я говорю, ты понимаешь, что это товарищ молотит? Слушай, это серьезно. Да, серьезно, а я ничего понять не могу. Художественный фильм Шона Пэна с Эмилим Хиршем в хуевых условиях. Понятно. алексии 250 рублей с покрытием комиссии на стекло пробуйте, открывайте новые грани себя в мелочах, а не царапины комфорта и душевного спокойствия ради, спасибо за ваше творчество, хэштег лишения донатной девственности виток художественный фильм Шона Пенна с Эмилием Хиршем в хуевых условиях я только что читал тогда с, учи- с, учи- с чувствительностью все супер. Несмотря на дешевизну барьерной контрацепции, отличий не наблюдало. Только не на оригинальных экранах есть такая несовместимость. Ношу коротенькое стекло. Так, значит и стекло, и коротенькое, да? Понятно. Царапины будут, песок прочнее стекла. Так он будет на стекле. То есть у меня какое-то время, например, я походил и на, цик- на стекле есть царапины. Я потом снял это стекло, новое наделал, у меня новый экран. А если уж я на экране нацарапаю, то я не смогу ничего поменять. Я вот с какой э, позиции смотрю на это. Дунич, 50 рублей с покрытием комиссии. Послание всем тем, кто жаждет купить консоль, но не может себе позволить тратить миллионы денег на саму приставку. Телек и игры по 5000 Покупайте PlayStation 2, 3 или другие консоли прошлых поколений, которые вы пропустили. Это важно. Получите массу новых впечатлений за совсем небольшие бабки. Вот оно как. Вот оно как. PS2. А что на PS2 там есть, что играть? Ну, там, кстати, геймплей. Там геймплей есть. God of War 1.2. Так... Я дошел до конца донатов. По новостям у нас что у нас там есть? Новости. Я сейчас пробегу быстренько, да. Значит, прочитал э, какую-то статью просто на журнале Мальдивы глазами айтишника. То, о чем никто не расскажет. В общем, чувак поехал, то ли от... по-моему, отдыхать с зарплатой хорошей на Мальдивы. Э-э- ну и потратил примерно много. Ну, примерно полмиллиона, да. Ну, для нас это много. Для обычных людей. Из всего его рассказа все как обычно, да, красиво, все нормально. Но вот прилетел он, и ему дали вофленую виллу. Не то, как это выглядело на фотографиях. Вот, и ему пришлось потом все равно и другим тоже отечественным туристам тоже пришлось отстаивать свою позицию, чтобы им поменяли виллу. И это я к тому, что вот, вот ты отдыхаешь, и у тебя есть деньги, и ты готов их тратить, это тебя все равно наебывают. И все равно какой-то геморрой. Ты вот едешь отдыхать, и все равно ты должен в отеле, блядь, с кем-то ссориться, как то вступать в конфликт, какую то отстаивать свою позицию. Почему постоянная борьба? Ну вот от, сколь- от скольки миллионов борьба заканчивается? Вот за сколько нужно купить номер, чтобы, ну или там виллу, чтобы вот прям все. Ну вот он поехал, задорого, задорого. По нашим меркам никто из нас не сможет это себе позволить, вот из всех присутствующих, съездить на две недели за полмиллиона. И вот все равно вот отстаиваешь свою позицию. Ну это прям вообще вымораживает дико. Просто дико вымораживает. Что все равно приходится что-то, блядь, кому-то доказывать, что вот на фотографиях были одна вилла, а другая. В итоге его переселяют, понимаете? Это нет такого, что тебя просто обманули, и ты просто сидишь такой, ну похуй, обманули, и все, да, ну, блядь, обманули. Вот, не так все, на... нет, ну, ты, ты просто узнаешь, что соседи э, пошли, попасть, покачали права, и им поменяли виллу. И ты такой, ну, блядь, и мне, значит, надо тоже идти, иначе я буду терпилоид. И ты идешь и качаешь права, и тебе тоже меняют виллу. И ты такой, потратил 4 дня из этих двух недель. И такой, ну, значит, сразу можно было. Значит, сразу можно было без качания. Значит, можно было вот без этой модни, блядь, всей. Ну, почему нельзя, блядь, без этой модни? Обидно. А ты считаешь сам ведение подкастов творчеством? Да, вообще любое создание я считаю творчеством. Ну так, в широком смысле этого слова, если ты прям создаешь, да, неремесленно повторяешь одно и то же, то это творчество. Поехал за полмиллиона на Мальдивы, а тебе на ресепшн Дай 100 баксов ⁇ дадим номер лучше. Угу. Так, вышел трейлер э, ремейка «Один дома». Значит, собираются снимать ремейк «Один дома». И у него уже дизлайков в два раза больше, чем лайков. Э, На момент написания статьи 23 тысячи дизлайков против 9 тысяч лайков. Чтобы что, зачем и почему. Я не хочу, ну, как бы, э, с одной стороны, я не душнила э, в этом плане. Я кино люблю разное, разнообразное и мейнстримовые, и современные. Но я все равно считаю, что это не проявление душности задать вопрос, а для чего снимается ремейк такого фильма, как «Один дома»? Если мы знаем, например, про Дюну, которая ну, по прошествии лет, да и в момент выхода сразу же считалась неудачной. Ну, ладно бы, даже если бы она была удачная, можно было бы снять а, продолж... дюну просто с новой графикой. Потому что, ну, это фантастическое произведение, а, развитие достигло компьютерной графики каких-то небесных высот, и в фантастике можно показать что-то новенькое. Правильно, есть какие-то а, фильмы, которые устаревают, но. При этом могут заходить новые публики. Например, «Кошмар на улице Вязов». Хотя неудачные его ремейк или там Майка Майерса но, положим, мне понятна логика создателей и продюсеров, которые хотят срубить бабла на новом поколении, которые это старье не смотрели и смотреть не будут. То есть для них вот ужастик, он устаревший. То, что пугало в 81 году, сейчас не пугает. И можно, в теории, пока ни у кого не получилось, адаптировать страх. То есть сыграть с теми же персонажами, которые уже доказаны хороши, и раскрыть их как-то по-новому, чтобы напугать новых зрителей. Новый молодняк, потому что аудитория того ну, первых ужастиков, вот этих слэшеров, она выросла. А Молодежь не смотрит просто старые фильмы, им нужны новинки, поэтому ты вынужден просто снимать ремейк старой классики, просто чтобы она заходила. Но есть такие фильмы классические, вот давайте я их отнесу, и да, и в один ряд с ними поставлю один дома. Форест Гамп, Например, Крестный отец», «Унесённый ветром», который универсальны. То есть, они вот сняты, и ремейки их делать не надо. Лучше ты их уже не сделаешь, и, ну, потому что нет новой графики. Потому что истории в них рассказаны, они универсальны для любого времени. Точнее, не, не универсальны, они рассказывают про конкретный исторический промежуток времени. И в новых условиях они не будут. Ну, то есть ты э, не расскажешь про новую гражданскую войну в Америке, как в «Унесенных ветром». Потому что она была тогда, это вот историческое событие. Ты показал довольно точно исторические события, и все, и ты уже не можешь ничего больше с этими историческими событиями сделать. Есть исторические события, показанные в Форест Гампе. Там тоже нет никакой новой графики. И он отсылается к каким-то временам 60 70 80-м, 90-м. И это время уже не исправить. И в новый Форест Гамп непонятно чем бы занимался, и ну, совершенно все по-другому. И, и незачем, потому что фильм прекрасно смотрится: и Унесенные ветром, и Крестный Отец, который рассказывает историю про мафию 70-х. Там тоже нет никакой компьютерной графики, там история, которая привязана ко времени. И лучше ты уже показать 70-е не сможешь. Другими фильмами можешь, но эту же историю ты лучше 70-е не, по, не, не, не сделаешь. И фильмы Стэнли Кубрика, почему бы и да, и фильмы Стэнли Кубрика точности так же, хотя я уверен, что все можно снять лучше, потому что его фильмы просто говно, то есть «Заводной апельсин» можно снять лучше, потому что он ну, уродливый авангард. Я считаю, что «Космическая DC» 2001 года тоже легко перескажется новым кинематографическим языком, сократив все это дерьмище, которое там есть и сделав гораздо лучше спецэффекты, потому что там нет никакой актерской игры, там нет никакой большой интересной истории. Он смотрится как музейный экспонат, что вот он в 69 году такого уровня фильм снял. Похлопаем ему в ладоши, но это музейный экспонат. Это точности так же, как смотреть на мечи э, 600-х годов. Это музейные экспонаты. драться этими мечами нельзя. Если тебе нужен сейчас меч или топор, например, да, то ты покупаешь новый топор который лучше, у которого металл лучше и все остальное, а это музейный экспонат. Вот. И к этим фильмам я же, так же как и Форест, Форест Гамп, я к ним отношу и «Один дома». Это история семейная, она смотрится так же и сейчас для поколения десятилетних, как и в 90-х годах. Вот 17-летних сейчас удивить первой частью «Кошмара на улице Вязов» довольно сложно. Там ну, все устаревшее, а 17-летние хотят гаджеты, хотят, чтобы был интернет, тикток, чтобы все это участвовало в кине. Десятилетние, они, ну, конечно, с имеющимися смартфонами, но по большей части такие же десятилетние. Они также с с, э, воздушной пушкой, также с рогатками, также бегают, пинают мячики. Вот. Также смотрят телек с пультом. Все то же самое. История универсальная. Для старперов точности также смотреть старую версию, что было бы новую. История сама по себе рождественская, просто сказочная. Универсальная история, в которой нечего нового показать она сама по себе самодостаточна. никакой новой графики вы не добавите актерской игры какой то ну, раскрывающую психологию персонажей там не нужны потому что это рождественская сказка комедия вот. адаптировать под новое время ее невозможно ну то есть как и пишут там в этих в комментариях к этому трейлеру что Она, эта история не могла бы произойти сейчас. Она просто не могла бы произойти сейчас. Потому что, ну, как ты можешь забыть ребенка? Ну, ты забыл ребенка, он тебе сразу в мессенджере написал, на сотом телефоне позвонил через интернет, где угодно, кому угодно сообщил о том, что они выезжают. Я не представляю, как можно ребенка забыть в современных условиях. То есть, он через какое-то время очень быстро и тебя вернут, приедут социальные службы, родственники, соседи, кто угодно. Сто людей вокруг образуются сразу вокруг ребенка, который попросит помощи, если тем более свяжется с родителями. А связаться с родителями никакой проблемы в современном мире быть не может, если они живут в доме в каком-то. То есть, недостаточно достаточно и живут в черте города. Вот. Ну и с этим согласны все. Вот, Поэтому ждем ремейка «Крестного отца» и «Фореста Гампа». И вот когда «Фореста Гампа» захотят переснимут, это уже все. Будьте здрасте. Зачем и почему, и чтобы что. «Форест Гамп. Один дома. Крестный отец. Унесенный ветром». Они должны оставаться просто в таком виде, как каком есть. Не должны никому. Никто ничего никому не, не должен. Я просто... Вы можете... Ну, они могут кто угодно. Может снимать все, что душе угодно. Я просто прогнозирую неуспех у зрителей, потому что зрителю не нужны новые версии фильмов, которые универсальны во времени. Универсальны и привязаны к своему времени одновременно. Ты можешь простить какие-то огрехи одному дома, именно потому что он 91-го года. Но ты не готов прощать огрехи современному фильму с таким же сюжетом. Или даже адаптированным. Я так думаю, мне так кажется. Человек под ником прислал сообщение. Пожалуйста, только не смейтесь. Но лучше всего про тему бессмертия рассказывается в фанфике «Гарри Поттер и методы рационального мышления». Там как раз подробно с хорошими аргументами объясняется позиция, почему бессмертие наоборот только мотивирует. И что скучно никогда не будет советую к прочтению я пытался душнина это э, науч поп по идее должен быть но он слишком сложный ну не слишком ну как ну это как вот Фейнман, фейнман фейнман фейнмановский э, физики шутят. ну надо быть э, э, математического склада ума скажем так прям ну прям реально математического склада ума чтобы воспринять гарри поттер и методы рационального мышления и физики шутят это, это своеобразное чтиво не для гуманитариев а король лев разве нужна была необходимость 3d графики да тоже согласен не нужна была да причем это мультипликация классическая это можешь сделать лучше классическую мультипликацию ты можешь сделать ремастер картинки там растянуть ее в 4к Ну, просто по кадрово перерисовать, да, чтобы не было пикселей и всего остального. Цвета, н- н- цветом залить. Но все. Надеюсь, новый один дома будет а, с не с Макалеем Калкином. Не-не-не, он написал уже в Твиттере, что а, не участвует в создании. То есть, скорее всего, даже у него камео там не будет. Никакого. А там какой-то толстый мальчик, даже он будет не Кевин. <связь> 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 Это же персонаж не Кевин, а вроде как какой-то Алекс, что ли. Ну, посмотрите, трейлер уже вышел. Боже, глянь. <смех> Черная женщина в шортиках с покрытием сомиссии. Одиссея топ 0001. Одиссея топ, это про Одиссею космического эда? Иди отсюда, пидор грязный. Калян 100 рублей. Всем привет, хорошего стрима. Спасибо, Колян, за 100 рублей с покрытием комиссии. Вот это про... Бе- это... Надо просто вставку использовать. Вставку использовать. Про смысл жизни, который вот спрашивает про бессмертие, мотивацию и все остальное. Вот... Ну-ну-ну-ну-ну. Да в чем смысл вашей жизни? Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Да не ну ну В чем смысл жизни каждого гражданина? Ну не знаю я. «Черная женщина в шортиках», а наша отечественная переделка «Кавказская пленница» – это шпанос жидкий. Я только хотел тоже, кстати, об этом сказать, про «Кавказскую пленницу», в которой, ну, там прям вообще дикий провал, там единичка стоит. Кстати, не делал про нее обзор «Бэткомедиан» про «Кавказскую пленницу» или делал? Если не делал, то почему он ее упустил? Но только потому, что старая, типа, не, не хайповая. Там, где то широко сыграет это Борис Левин из «Интернов», играет Шурика. Борис Левин, у него ну, он, у него своеобразная внешность. Она, она непритягательная, не, ну, он не харизматичный, совершенно не комедийный актер. Вот он Бориса Левина неприятного ботана играл хорошо, но ну, ему подходило под план неприятный ботан. А Шурик ему совершенно... Ну и там какой-то вообще провал дикий, просто трэш и угар. Там даже цветовая гамма какая-то э, у- ущербная была. Ну, то есть совсем плохая, не комедийная. Делал, делал, но я не смог смотреть. Понятно. Йоу, удачи тебе, Константин Ильгар. Спасибо. Новый Один Дом – это какой-то приквел к Марвелским Мстителям про молодого отца Тора? Я не знаю, я не посмотрел. Я просто узнал, что есть трейлер, а я его не посмотрел полностью. А вот такие дела. Делал и Левин ответил потом Бэду через 4 года. Через 4 года. И что он ответил? Я помню, что Левин сказал, его типа кто-то спрашивал, или где это было, типа как ты снялся вот в этом фильме. Это он сказал, мне денег заплатили. Сколько денег? Много. И он сказал, я купил машину своей мечты. Вот это я помню, что ему заплатили денег за роль Шурика на машину его мечты. Какая уж там была машина его мечты. Ну, в принципе, машина мечты, но как машины, тоже машина мечты. Наверное, недорого, может, попасть под мою мечту. Так, ну и все. На этом мы заканчиваем сегодняшний подкаст. Опять он был недолгий, потому что еще были перерывы с паузами. Приходите, пожалуйста, завтра. Приносите добровольные пожертвования, чтобы следующий подкаст шел дольше. Донатьте в межподкасте. Все ваши донаты будут учтены в в хорошем настроении и повлияют на длительность стрима. Становитесь спонсорами, потому что благодаря спонсорам у нас есть базовое настроение в полторы тысячи. Неприкосновенный запас. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.